0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《戈尔巴乔夫搞崩了苏联》，抬举他了。发表时间： 2022年9月1日。关于戈尔巴乔夫的文章看了不少，发现大部分人犯了一个共同的错误，也就是太抬举他了，竟然觉得他能决定苏联的命运。稍微了解点情况就知道，苏联有点像要撞上冰山的泰坦尼克，而作为船长的戈尔巴乔夫，他上台的时候，巨轮已经进入了那个无论如何也改变不了结局的状态了。这还不是最惨的，最惨的是整条船上听他话的人。就没几个，甚至一般研究苏联史的人都会告诉你，苏联王国的霍根在斯大林。等到了上世纪八九十年代，已经完全没法收拾了。如果强行比较，其实戈尔巴乔夫不像崇祯，崇祯的控制力还是有点的，毕竟想杀谁杀谁呢。戈氏呢，有点像清朝的隆裕太后，可能有小伙伴没听说过这个人，其实啊，也是个关键人物。慈禧死了之后，溥仪还小。就由隆裕太后执掌朝政，这个女人的最大问题就是没啥威信，说话谁都不听，各种瞎折腾。其实啊，都是她说她的，下边的人呢各干各的。最后局势不可逆转，只好签翻了训慰诏书。戈尔巴乔夫也一样啊，作为苏共后期的年轻人，苏联后来是老人政治，都是老头儿。他年仅54岁就担任了最高职务，也因为年轻没啥根基和威望。一堆老头，谁也不理他。不过，决定苏联命运的，看着是他们这些领导人物，其实是苏联老百姓，就跟大清一样，看着是封疆大吏推翻了清朝，其实是老百姓们已经不接受清朝这个不干人事的政权了。所有人都在顺势而为，用姜文的话说，他们就开了一枪而已，咔一下推翻了。而叶利钦就是苏联的袁世凯，他们俩都给帝国的棺材上。盯上了最后一颗钉子。我看绝大部分人聊了半天把苏联、美国、英国上层聊了个遍，唯独没提苏联老百姓。早就忘了，这帮人的态度才是真正决定未来的。在当时，苏联最大的问题是，他们的老百姓已经受够了。大家很容易把1991年的那个苏联呢、啊，和最早由理想主义革命者建立的那个苏联放在一起，以为他们是一回事。其实完全不是一个东西，就好像一个充满了理想主义的阳光少年走向社会，几十年后再见面，已经成了一个脑满肠肥、肚子耷拉到膝盖、满脑子男盗女娼的油腻中年。苏联早就退化了，这也是为什么毛主席说他是“苏修”，一点都没冤枉他。关于苏联，别的不说，最明显的一点就是，这个国家越往后，阶级对立比欧美还严重。比如，社会迅速分层且固化，上层成为特权阶级，和广大民众分割开了。苏共的高级干部很快成了新阶级，生活腐化堕落，作威作福，享有各种特权。更重要的是，苏联的新贵们和苏联的民众几乎生活在两个世界，既不是鱼和水，也没有血肉相连。而更可悲的是，跟所有帝国后期一样，由于财政困难，上层挥霍无度的同时，下层却痛苦不堪。无论是军队、政府部门，还是老百姓的生活，都陷入了半瘫痪，整个基层都怨声载道。政府部门经常亏欠大半年的工资，老百姓的房子也分不下来，买面包得排长队，还不一定能买得到呢。这也是为什么有了那个著名的苏联笑话：美术馆里有一幅描写亚当和夏娃的画，一个英国人看了说：“他们一定是英国人，男士有好吃的东西就和女士分享。”一个法国人看了说：“他们一定是法国人，情侣裸体散步嘛。一个苏联看了说：“他们一定是苏联人，他们没有衣服，吃的很少，却还以为自己在天堂呢。”当然了，也有不少人说苏联条件呢并不差。其实这个问题呢相对复杂一些，主要是看跟谁比。当时苏联肯定比同时代的我们强了，不是一丁半点跟全世界其他国家相比也还好，属于中游。不过物资短缺确实是真的，买面包排大队也是真的，几乎所有日用品都短缺。苏联最大的问题是宣传过程中总跟美国和西欧、日本比，这个就要命了。尽管他们过得不是特别离谱，但是跟欧美比起来那就是没谱了。因为苏联解体前的西方是工人福利最足的时期，而且当时苏联并不是完全封闭啊，经常有人去西方出差。时间长了，大家都知道对比起来是啥情况，尤其是柏林墙两边肉眼可见的巨大差距，换谁也没法熟视无睹。这种情况下，心态也崩了。大家看过那个著名的电影《绝杀慕尼黑》吧？那是俄罗斯自己拍的，也承认当时很多苏联人有病在苏联治不了，老百姓都得凑美元去西方治，篮球队去了西方也抠抠搜搜。对于美国那种繁华状态，心里还是有情绪的。时间长了，难免陷入自我怀疑。而且当时有个东西呢，叫“东德错误”，也就是宣传西方不好的东西的时候，却被老百姓发泄自己的问题。比如东德拍过一个纪录片，讲的是西德失业老百姓排队领救济金，没想到老百姓却注意到失业群众竟然穿的那么好。很快，这片子就被撤了。其他问题也差不多。每次想丑化下西方，却发现小丑是自己。客观的讲呢，苏联后期啊生活水平确实不太行，但是也没有到那种完全过不下去、天天饿死人的地步。但是成天跟西方比，把老百姓心态比崩了，对政府意见特别大。苏联解体前曾经有个投票，说有 75% 的人支持保留苏联，这个确实是真的，确实有这么个投票，但是。几乎所有人，包括当时的普京，都不赞成保留当时的体制，要变革，跟富裕的西方保持一致，搞资本主义。当时的那种日子，一天都过不下去了。穷真是万恶之源。你们想想、啊，苏联要解放全人类，可是当时苏联老百姓已经知道了西欧、美国、日本什么生活水平，也知道自己是什么生活水平。这种情况下，解放啥呢？让所有人都跟自己一样过这种穷的要死的生活吗？所以价值观已经崩溃了，再也不想听那些所谓的理想什么的了。不过这个 75% 可能样本呢有点问题。从后来的情况来看，波罗的海三国肯定是不想待在苏联大家庭了。事实上，他们从没想过待在苏联，苏联的主体俄罗斯也不想。为啥呢？有点像明朝后期江南地区贡献着全天下大半的赋税。他们心态呢有点不太好。苏联作为一个大家庭，是不是要支持边疆地区呢？是不是得支持亚非拉，比如越南、朝鲜呢？是不是得花钱打阿富汗战争呢？还得维持东德驻军呢？还有无数天天亏损的国有企业，这些企业的管理层使劲贪，下面的工人却越来越苦。到后来，天然气田这种印钞机都会亏损，你们敢想吗？这些钱里面到底有多少钱是俄罗斯出的？这个没有公论的，但肯定是很多。谁要他们是主体民族呢？资金充裕的时候呢还好说，但当俄罗斯人站在寒风里瑟瑟发抖的等面包还不一定能等上的时候，他们陷入自我怀疑，这是必然的。所以叶利钦为首的俄罗斯民族主义者们觉得自己严重受伤了。这也是为啥后来大家能看到叶利钦一直在闹。如果没有什么社会经验，就会误以为叶利钦就是个坏逼，就他一坏人，他一个人坑了苏联，怎么可能嘛？他从不是一个人在战斗，他背后就是最极端的俄罗斯民族主义者，他们坚决不过了。戈尔巴乔夫中间一度把叶利钦的官给免了，换了个闲职，没想到一选举，大家又把他给选回来了，有点像摄政王免了袁世凯，但是控制不出局面嘛。过了一段时间，袁世凯又回来了，顺手干掉了大清。叶利钦正是有俄罗斯老百姓和上层的支持，所以肆无忌惮，逼着戈尔巴乔夫签了苏联的死亡宣言。这里就有个问题了：为啥要民主选举呢？废了不就行了吗？主要也是那些年老百姓呼声太高，压不住了。而且苏联跟美国不一样，美国一直主打的旗号是自由，苏联的旗号是民主。这就难搞了，不能自己挖自己的墙角，扇自己耳光吧。此外，苏联还有个考虑，准备尽快跟西方接轨，好向他们贷款。这也是为啥，好像苏联和后来的俄罗斯好像一直在讨好西方，主要啊也是跟钱有关。不了解的人总嫌苏联后期啊太软弱，这钱啊是英雄胆，没钱怎么都强硬不起来的。关于苏联将来走什么路线呢？当时有两条改革路线。一条是美英那种自由主义，还有一条当时中国在走，也就是渐进式改革，一步一步来。可是俄罗斯人啊，你们都懂吗？从来没有准备学咱们。最后选来选去，选了当时最发达的英美的制度，也就是新自由主义。然后苏联倒地，寡头崛起。当然了，这当中呢还有个因素，依旧是财政。苏联实在是没钱了，所以只好向美国求助。美国倒是愿意给他援助啊，只是这条件非常苛刻，这也是为什么苏联后期做了一系列匪夷所思的举动，比如开放报禁什么的。此外，两德统一苏联没有干预，也和钱有关，因为德国人给了苏联大笔的马克，想赎回东德。苏联不再想给东德花钱输血，还能卖个好价钱，换你啊，你也卖。只有经历过缺钱，才会明白什么叫迫不得已，什么叫身不由己，什么叫世事不由人啊！反正缺钱加上一系列激进折腾后，在俄罗斯民族主义者的背刺下，苏联没了，计划经济直接过渡到无政府主义，乱乱哄哄十几年。到现在，你去俄罗斯问，发现对苏联的态度极其分裂，一小部分人觉得那是俄罗斯的天峰。大部分无感，还有一小部分人把苏联贬得一无是处。至于普京，他明显是不想回到苏联。那句“不怀念苏联的人没有良心，想回到苏联的人没有脑子”，这就能说明问题了。多说一句啊，很多人以为普京代表的是苏共，其实不是。当初苏共在俄罗斯的形态叫俄共，俄共就是苏共在莫斯科的支部直接转变过来的。如今属于第一大在野党，跟普京是竞争关系。现在俄共在俄罗斯杜马有57个席位，总共呢是450个席位。暂时啊，他撑不了七号的。在全国差不多有 10% 的支持者，不过在这些支持者当中呢， 6 2的人是60岁以上的老年人。也就是说，年轻人普遍对苏联挺无感，老年人呢比较怀念。苏联解体后，很长时间里看我们并不太爽。当时俄罗斯对中国的态度呢，有点像现在他们看乌克兰的态度。他们觉得，正是因为当初中国倒向了美国，导致了苏联后来的悲剧。事实上，曾经也跟中国大动干戈，差点打起来。但是中美俄属于战略大三角，只能是老二和老三联合起来对抗老大，不然老大弄死老二，就会转头去弄老三。所以中国跟苏联在一起的时候，美国有些灰头土脸。后来。中国和苏联决裂了，然后又跟美国联合，很快苏联就崩了。苏联崩了以后，战略上中美就没了合作的必要嘛？反而中俄重新走在一起了。尽管俄国确实不太喜欢中国，依旧没办法，形势比人强嘛。整体而言，苏联解体对中国绝对是好事。首先，那货死了后就不再威胁中国北方，中国基本上安全了，这才能一心一意的搞建设。而且苏联死了以后，不仅不能威胁中国，还得跟中国搞好关系，因为俄罗斯的兵力都拉回欧洲去了，西伯利亚空虚到只能靠中国人自觉了。如果中国不自觉，能把西伯利亚所有可以种地的地方全给他种上菜？当然了，西伯利亚不一定能种菜，但是确实可以挖矿、挖猛犸象嘛。说到这里，大家应该也看出来了，苏联问题的核心呢，其实就两个。人民的生活水平太差，真的是最重要的事。这是为啥？我国的社会主义基本矛盾是人民日益增长的物质文化需求和落后生产力的矛盾。把物质文化需求定位这么高，一点也没夸张。这就是根基。如果说苏联王国有什么最重要的启示，那就是一定要发展民生。另一个财政真的至关重要。苏联就是死于没钱，入不敷出，最后被嫌弃他的老百姓抛弃了。谁当领导人差别不会太大。你要是让大家过上好日子，谁会抛弃你呢？天天写诗赞美你还来不及呢。当然了，苏联崩溃呢也跟他们那种很多国家组合在一起有关。其他民族国家一般没这个问题。至于这戈尔巴乔夫，他严重被高估了，就跟隆裕太后一样，看着位高权重，但是处处掣肘。说出来的话没啥人听，政策也被选择性的执行。外有列强环视，内有权臣伟大不掉，又没钱也没啥权威，老百姓也根本不听话，这咋玩？你说这咋玩啊？相比之下，我们的幸运之处就在于及时改革，比苏联早了二十年，在问题还没到不可收拾的时候果断变道，并且在改革过程中呢，务实不激进，稳扎稳打，一步一步来。几十年里专心致力于提高老百姓生活水平，把这事当成头号大事来做，再加上全民努力赚钱，这才有了现在的状态。啥叫国运啊？这就是国运。好了，文章到这里就结束了。感谢九编的这篇文章，我是您的老朋友密亚斋的欢子哥。如果您喜欢这个节目啊，请转评赞给一个，并把它分享到您的朋友圈。如果您能给这个专辑《九边里面的故事一个五星好评的话，那将是对作者九边和主播最大的鼓励和支持了。这里是九边公号文章的独家授权音频发布方密雅斋的混子哥，欢迎大家的收听，我们下期节目再会。